0: 欢迎收听由几何式为您播讲的《人性的弱点》，作者戴尔·卡耐基。有这样一个例子：洛克菲勒捐钱在中国北平建造最新式的医院，照顾了许多他没有见过面，同时也永远不会见面的平民，借此得到了他的自重感。反过来说，尤林克做土匪。抢银行、杀人也是在满足自重感。当警方人员搜捕他时，尤林克奔进人家农舍里。他以他是第一号公敌为荣，所以他大声地说：“<音>我是尤林克，我不会杀害你，但我是尤林克。”是的，尤林克和洛克菲勒最大的差别就在于他们如何获得自己的自重感。历史上有很多名人为了自重感挣扎的有趣事例，甚至于华盛顿，都愿意有人称他是至高无上的美国总统。哥伦布向皇家请求获得海洋大将和印度总督的名衔。女皇凯瑟琳拒绝拆阅没有称她女皇陛下的信件。林肯夫人在白宫对格兰特夫人。像只母老虎似的吼叫！我没有请你之前，你怎敢坐在我的面前？有一些百万富翁资助了白特将军去南极探险，不带一个条件，就是用他们的名字为一些冰山命名。而那个夫古甚至希望把巴黎改成他的名字。人们为了取得同情、注意和一种自重感而故意装病。麦金利夫人强迫她任职美国总统的丈夫放下国家的重要事务，要她依偎在他的床边，搂抱着他，抚慰他睡去。这样每次需要数小时的时间，麦金利夫人借此得到了他的自重感。麦金利夫人坚持麦金利在他看牙医的时候陪同他。借此满足他的牙痛时被注意的欲望。有一次，麦金利和强海有约，不得不让他一个人留在牙医那里，这样便使他大发脾气。林哈特夫人有一次告诉我，有一个年轻能干的少妇，为了要得到自重感而装成一个病人。林哈特夫人说，有一天，这妇人不得不面对一种事实，或许是年龄的关系，使她永远不能结婚的事实。想到孤独的晚年就将在他面前展开，可期望的事实在太少了。林哈特夫人又说，他躺在床上有十年的时间。他年老的母亲每天上下三楼，捧着盘子去伺候他。有一天，这位年老的母亲由于过度的疲劳，终于倒地去世。床上的这个病人。沮丧了数星期后，他穿衣起床，身上的病也消失了。有些专家宣称，人可能真的会发疯，为的就是在疯狂的幻境中寻找冷酷的现实世界上所得不到的自重感。在美国医院中，患精神病的人数要比患其他病的总和还多。如果你年纪在15岁以上，又住在纽约州这地方，你可能有二十分之一的机会，在你的一生中要住七年以上的疯人病院。精神错乱的原因是什么？没有人能回答出那样笼统的问题。不过我可以知道有若干的疾病，像性病，会摧残脑细胞，结果导致癫狂。实际上。约有半数以上的精神病可以归源于这类的生理原因，像酒醉、中毒和由于其他原因所造成的脑部伤害。可是另外那半数，这是令人惶恐的部分。那其他半数疯狂的人，明显的，他们脑细胞机构中并没有任何病态。在他们去世后，解剖检验，用最高性能的显微镜。研究他们的脑细胞组织，发现他们的脑细胞完全跟我们一样健全。为什么这些人会精神错乱？我曾向一位疯人病院的主治医师提出了那样的问题。这位医师拥有渊博的精神病理方面的学识，获得最高的荣誉。他诚恳地对我说。他也不知道人们如何会精神错乱，可是他却做这样的解释：许多精神错乱的人，在他们疯癫中找到了真实世界中所无法获得的自重感。这位医生告诉我了一个真实的故事。我现在的这个病人，他的婚姻是一出悲剧，他需要爱情、孩子和社会上的名望，可现实生活。却没有赋予她梦幻中的希望，她丈夫不爱她，甚至于拒绝跟她一起用餐。她丈夫强迫她服侍她在楼上房间吃饭。她没有孩子，没有社会地位，这终于造成了她精神错乱，在疯癫梦幻中。现在她已经跟丈夫离婚，恢复少女时的性命。她现在相信自己已嫁给英国贵族。并且坚持要人家称他是史密斯夫人。至于他所希望的孩子，现在他幻想中也已经有了。每次我去看他时，他说：“医生，我昨夜生了一个孩子。”这故事悲惨吗？我不知道。那位医师对我说：“如果我能伸出我的手去治愈、恢复他意识，让他清醒，我也不愿意那样做。”他现在似乎获得了他真正所盼望的快乐。从整体来讲，精神失常的人似乎要比你我快乐。既然许多人以疯癫为快乐，他们为什么不这样呢？他们已经解决了他们的问题，他们可以轻而易举地签出一张百万元的支票给你，或者给你一封介绍信，去见一位有名的人物。在他们所创造的梦境中。他们能找到他们所期望的自重感。如果有人对自重感这样迫切饥渴，甚至于获得它而精神失常，试想，若是在人们尚未疯癫前就给他真诚的赞扬，那时你我的成就又会产生什么样的奇迹？据我所知道，有史以来年薪百万元的只有两个人：克莱斯勒。和斯华博，安德鲁·卡耐基为什么要付斯华博年薪百万元，或是三千余元一天呢？安德鲁·卡耐基付斯华博年薪百万元，是由于斯博华是位优秀的天才？不，不是的。是由于斯伯华对钢铁制造有特殊的专长？不，也不是的。斯伯华曾这样告诉过我。有许多人在他手下做事的人，在钢铁方面制造，在钢铁制造方面比他知道的多。斯华博有这样的高薪金，是由于他有特殊待人的能力。我问他是怎样做的，这里就是他亲口告诉我的情形。这些话应该刻在能永久保存的铜牌上。把这面铜牌悬挂在全国每个家庭、学校、商店、办公室里。这些话在当孩子的时候就应该背诵下来。如果我们真能照着这些话去做，你我的生活方式跟过去就完全不一样了。斯华伯这样说：“我认为我有激发他们热忱的能力，那是我所具有最大的资源。”我充分发觉每一个人才能的方法是用赞赏和鼓励。他又说：“世界上最容易摧毁一个人志向的，那就是上司给他的批评。我从来不批评任何人，我只给人们工作的激励。我是急于称赞而迟于找错。如果说我喜欢什么的话，那就是诚语嘉许，宽语称道。”那是斯华伯平时所做的，也正跟一般人相反的。一般人不喜欢一件事，会尽量的挑剔错误；如果真的喜欢，他会一句什么话也不说。斯华伯还是这样说：在我一生广阔的交往和与世界各地知名知识见面中，我还没有找到一个人，无论他如何伟大，地位如何崇高，被赞许比。被批评的情形下更能够成就伟大的事业。是的，他所说的就是安德鲁·卡耐基惊人成就的一项显著理由。安德鲁·卡耐基并非私下的，而是公开的称赞了他的同仁。安德鲁·卡耐基甚至于在他的墓碑上还称赞他的助手，这是他为自己所写的碑文，埋葬在这里。是个知道如何跟比他自己聪明的人相。本集已播讲完毕，欢迎您的订阅，下集更精彩哦。